0: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów. Idźmy w świat! Razem z Idźmy w świat jak oni Szczęść Boże! Witam Państwa w naszej anielskiej audycji. Jest to ostatnia audycja przed wakacjami, a trwamy wciąż w cyklu Aniołowie w życiu świętych. Dziś chcemy zgłębić temat aniołów w życiu sługi Bożej siostry Roberty Babiak. Sługa Boża siostra Roberta Babiak należała do zgromadzenia sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Marła w opinii świętości 12 lipca 1945 roku. Wczoraj w sobotę obchodziliśmy rocznicę jej urodzin, ponieważ urodziła się 24 czerwca 1904 roku. Jednym ze szczególnych rysów jej duchowości było nabożeństwo do aniołów stróżów. Do rozmowy na ten temat i o życiu tej wyjątkowej siostry Zaprosiłam siostrę Alicję Zygmunt, która jest z tego samego zgromadzenia, co siostra Roberta Babiak, czyli ze zgromadzenia sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Z siostrą Alicją łączymy się telefonicznie z Przemyśla. Szczęść Boże, siostro.
1: Szczęść Boże, witam siostrę, witam wszystkich słuchaczy serdecznie. Miło mi.
0: Bardzo dziękuję, że siostra przyjęła zaproszenie i chcę podzielić się z nami tymi treściami, jak się za chwilkę okaże, bardzo anielskimi. Tak,
1: jak najbardziej. Siostra Roberta miała szczególne i nawożeństwo, i obecność, jak później powiemy, aniołów.
0: Bardzo mnie to cieszy. Już nie mogę się doczekać, bo dla mnie to też jest zawsze okazja, by dowiedzieć się nowych rzeczy o aniołach. Więc siostro, może na początku, zanim przejdziemy do siostry Roberty, to dosłownie kilka słów poproszę siostrę, żeby siostra powiedziała o swoim zgromadzeniu i przypomniała, kto jest założycielem.
1: Tak, ja jestem służewniczką starowiejską. Założycielem jest pan świecki Edmund Bojanowski, błogosławiony, który założył nasze zgromadzenie w 1850 roku. I w wyniku zaborów doszło do podzielenia tego zgromadzenia na cztery gałęzie ale to już powstała federacja, która łączy te gałęzie dlatego ja się przedstawiłam jako służebniczka starowiejska bo nasz dom generalny jest właśnie w starej wsi i siostra Roberta właśnie z tej gałęzi pochodzi tutaj, wstąpiła do zgromadzenia właśnie w starej wsi
0: w takim razie powiedzmy, kim była siostra Alberta, Jak wyglądało jej życie?
1: No to jest taka barwna postać i rodzina też taka ciekawa, ponieważ ona pochodzi tutaj niedaleko Przemyśla, ze Stubienka. Jest to rodzina mieszana, ponieważ matka jej była Polką, a ojciec Ukraińcem i obrządku wschodniego. Ale rodzina, gdzie bardzo kochali się i bardzo pobożna. Wtedy chrzczono dzieci, córki według obrządku matki, a synów według obrządku ojca. Jednak tutaj zdecydowano, żeby nie robić takich podziałów w rodzinie, że wszystkie dzieci będą chrzczone w obrządku wschodnim. I tak się złożyło, że siostra Roberta, czyli Zofia Babiak i jej siostra rodzona Michalina one dwie były ochrzczone w kościele katolickim. Dlaczego? Ponieważ tutaj w Stubienku palił im się dom. I oni musieli wyjechać, jak mówi siostra za chlebem. Ojciec pojechał z rodziną do Rozwadowa. Tam po prostu nie było cerkwi. I tam się urodziła siostra Roberta, czyli Zofia Babiak, i jej siostra Michalina. I one właśnie obydwie wstąpiły do zgromadzenia. Także opatrzność Boża czuwa nad wszystkim. Mhm. I ze wstąpieniem do zgromadzenia siostra miała też pewne trudności. Jej tata nie bardzo chciał zgodzić się na to. Gdy podzieliła się takim pragnieniem pierwszy raz, odmówił. Może bardziej dlatego, że nie chciał, żeby gdy ona wróci, gdy uzna, że to nie jest to, albo że będzie źle traktowana. No i siostra posłuchała ojca i Dopiero ponawiała te próby i gdy ojciec umierał, a właśnie umierał 12 czerwca w 1929 roku, zmarł, przed śmiercią dał jej błogosławieństwo, żeby mogła pójść do zgromadzenia. I ona tym ojcowskim błogosławieństwem do zgromadzenia wstąpiła we wrześniu 1929 roku. Chciałabym zaznaczyć, że siostra mimo tego, że była zdolną kobietą, ale nie miała wykształcenia. Bo najpierw zaczęła szkołę w Rozwadowie, ale potem rodzina przeniosła się znowu do Stubienka i nawet chciano, ponieważ była zdolna, żeby została tam w Rozwadowie. No ale tata na to się nie zgodził i że będzie kontynuowała naukę, gdy wróci do swojej rodzinnej miejscowości z rodziną. No ale tam były różne przeszkody, i tak naprawdę siostra miała ukończone tylko dwie klasy, szkoły powszechnej i jeszcze miała kurs krawiecki, ona szyła. I później, gdy wstąpiła do zgromadzenia, bardzo cieszyła się, że może być w zgromadzeniu, ale w wyniku w Nowicjacie z drugiego roku, jak poszła do właśnie tu do Przemyśla, pomagać w katedrze i miała kontynuować naukę w studium nauczycielskim, doszło do urazu nogi. Pomagała siostrze w dekorowaniu kościoła, tu katedry przemyskiej i uderzyła się w kolano. Wskutek tego wywiązała się gruźlica kości. Także siostra później wraca do Przemyśla jeszcze tego samego roku i już tak naprawdę do końca jej życia będzie przebywała w Starej Wsi, oczywiście z takimi przerwami na leczenie. W zgromadzeniu, ponieważ miała kurz kroju i szycia, po prostu szyła paramenty liturgiczne. To, co jest potrzebne do mszy świętej. Ale większość czasu no, niestety chorowała. Oprócz takiego cierpienia fizycznego, siostra też przeżywała cierpienia duchowe, ponieważ siostra miała też siedem no, lat takich nocy ciemnych, takiej osłości duchowej. Więc to było dla niej też bardzo trudne. W tym czasie bardzo pomagała jej Matka Boża no i ja Aniołowie.
0: I właśnie, tutaj już powoli przejdę do sedna naszej audycji. Siostra Roberta Babiak pozostawiła po sobie dziennik duchowy. Jakie było najważniejsze przesłanie tego dziennika?
1: Tak, siostra pozostawiła dziennik duchowy, ale też i autobiografię. Mhm. Napisaną na prośbę spowiednika przesłaniem tego dziennika jest miłość Boga i bliźniego. I siostra Uczona jest, jak zachowywać te przykazania na podstawie wewnętrznego życia Trójcy Świętej. I Pan Jezus powiedział do siostry, że daje jej poznać Trójcę Świętą tak, jak tylko rozum ludzki jest w stanie to przyjąć. Więc naprawdę jest to piękne dzieło. Boże, druga metoda uczenia siostry miłości Boga i bliźniego to jest właśnie obecność aniołów. I tutaj podkreślam liczbę mnogą, mm
0: -hmm. ponieważ
1: siostra, oprócz anioła stróża, miała obecność drugiego anioła z chóru archaniołów. W 1941 roku, na 1940 roku, ten dziennik, otrzymuje tego archanioła. I w dzienniku możemy przeczytać tak. Około godziny dziewiątej rano przy odmawianiu pacierzy w intencji Trójcy Świętej ujrzałam na moment cudnej piękności anioła. Zdawało mi się, że był słusznego wzrostu, lecz moja wyobraźnia więcej była zajęta jego pięknem duchowym. Zaraz też usłyszałam słowa. Ten będzie swoim opiekunem. Otrzymałam poznanie, że to jest archanioł. Również, że ta udręka duszy, którą cierpiałam w ciągu siedmiu lat, była powodowana przez złego ducha z chóru strąconych archaniołów. Dziwna i niepojęta jest dobroć Boża, która zło zmienia na korzyść dusz ludzkich i swoją chwałę. Kończy siostra Roberta. Mm
0: -hmm.
1: Oni obydwaj i anioł stróż, i archanioł jej pomagają, ponieważ uczą ją, upominają na przykład, gdy coś robi przeciwko przykazaniu miłości, albo mogłaby zrobić, bo nie uprzedzają, ale o tym jeszcze powiem. Ci aniołowie różnią się w swojej godności, w swojej piękności. Nawet, jak siostra opisuje, wzrostem są różni. Archanioł jest większy i jakby piękniejszy, zawsze przyozdobiony różnymi klejnotami, ale mimo tego jest między nimi ogromna miłość i to w nic nie przeszkadza, że różnica w godności nie ma wpływu na miłość, jaka jest między nimi. Tak samo ludzie powinni się miłować bez względu na to, kim są.
0: Czyli ona już patrząc na nich, na tę wielką miłość tak. między nimi już uczyła się tej, tej miłości tak, bliźniego, tak, prawda? Tak. Oni dawali jej przykład tego.
1: Tak. Jak najbardziej, właśnie tak, tak to było. Warto też powiedzieć, bo mówimy tutaj, że siostra ma obecność. Ja tutaj opisuję, że ci, anioł, ci jak wyglądają, są więksi, mniejsi, piękniejsi, wystrojeni, jak siostra to widzi. Otóż yy, muszę powiedzieć, że to jest yy, takie. Przeżycie mistyczne. Siostra oczyma ciała, nie widziała nigdy ani aniołów, ani Trójcy Świętej, ani Matki Bożej, czy świętego Józefa, ale zawsze widzi to oczyma duszy. Mhm. Ma obrazy, do których dostaje poznanie i zrozumienie. Aniołowie jej wiele rzeczy też wyjaśniają. Na przykład? Na przykład wyjaśniają jej, na czym polegała próba aniołów w niebie.
0: Hmm, to bardzo ciekawe, I to tutaj, poprosimy. No
1: właśnie, więc ja tu przytoczę e, fragment z tego. Oni pouczają siostrę, że w niebie przeszli próbę na podstawie dwóch przykazań miłości Boga i bliźniego. Gdy im Bóg przedstawił syna swojego w naturze ludzkiej, zawrzała wśród wielu anioł straszliwa nienawiść do tej ludzkiej natury. Nienawiść do Boga, dlaczego nie przyjął ich anielskiej natury zamiast ludzkiej? Zostali w ten sposób bardzo upokorzeni, niejako unicestwieni. Dobry aniołowie znieśli to chwilowe upokorzenie zgodnie z wolą Bożą. Ukochali naturę ludzką w Chrystusie, a za tę miłość Boga i bliźnich zostali na zawsze utwierdzeni w Natomiast aniołowie źli zostali w wiecznej nienawiści do Boga i ludzi, jak to skutki do dzisiejszych czasów okazują i do końca świata potwierdzać będą. Złość swoją szatani szczególnie skierowali przeciw siostrze Robercie właśnie też, a aniołowie dobrze, często osłaniali ją przed atakami złych duchów, otaczając ją na przykład taką ognistą obręczą, taką obręczą ognistą. I ona była taka zaskoczona, dlaczego właśnie tak ją e, otaczali. Natomiast e, oni zobaczyła za chwilę, jak różne potwory gady węże. Przeróżne takie okropne postaci atakują ją, a to byli właśnie szatani. Mm
0: -hmm.
1: Czasem na przykład jednego razu zarzucili na jej głowę siatkę. I później, na następny dzień dopiero, okazało się, że miała bardzo dużo takich dręczących myśli, pokus. I to było taka ochrona dla niej. Mm. Albo na przykład przynoszą jej dwie tarcze. Na jednej jest serce Boże, na drugiej serce Maryi. I ona później jest atakowana przez różne pokusy i przypomina sobie o tych tarczach, wzywa imienia Jezusa i Maryi i zostaje ochroniona przed atakami złego ducha. Ponieważ 8 grudnia jest naszym dniem patronalnym, ponieważ jesteśmy służbniczki Matki Bożej Niepokolanej. Tutaj u siostry Roberty możemy przeczytać, że 8 grudnia to jest święto aniołów. O, i właśnie przytoczę dlaczego. Mhm. I, I możemy przeczytać tak w dzienniku. Przed rozpoczęciem mszy świętej stali mi się obecni obydwaj aniołowie, a byli o wiele piękniejsi, niż zwykle. Mm. Sami zaczęli mi mówić, sami przez zrozumienie, że chwała Matki Najświętszej w szczególny sposób na nich w dniu dzisiejszym wpływa. I że to święto jest także świętem anielskim, a to dlatego że po strąceniu złych aniołów, Bóg dobrym aniołom w nagrodę za ich wierność pokazał duszę Matki Syna Bożego jako niepokalanie poczętą. Szatanowi, choć Bóg powiedział w raju, że niewiasta zetrze głowę jego, to nie dał mu zrozumienia, w jaki sposób to się stanie. Dopiero po zmartwychwstaniu Pan Jezus mu tę tajemnicę objawił. I to było największym dla złego ducha upokorzeniem i spotęgowaniem jego cierpień. Bo mniej cierpiała jego pycha, zgnieciona przez Stwórcę Boga, aniżeli przez niewiastę, choć najdoskonalszą, ale stworzenie Boże. Powiedzieli mi jeszcze, że gdyby szatan był wiedział o niepokolanie poczętej matce Syna Bożego, byłby nigdy nie kusił do grzechu pierwszych rodziców w raju. Maria jest królową aniołów, więc aniołowie też Szczególnie czczą Matkę Najświętszą. No i teraz wracam do Eucharystii, bo nieraz aniołowie uczestniczą we mszy świętej razem z siostrą. Możemy takie troszkę różnice widzieć w uczestniczeniu we mszy świętej, ale trzeba pamiętać, że to jest jeszcze przed Soborem Masykańskim II, mm -hmm. więc troszeczkę inaczej. W niedzielę po rozmyślaniu ściskałam z miłości krzyżyk Pana Jezusa, Wtedy po raz pierwszy ci aniołowie powiedzieli te słowa. Siostro, pokaż nam swojego miłego. Wypuściłam krzyżyk z rąk i zamknęłam oczy, a oni oglądali z miłością mój krzyżyk. Na anioł pański uklękli natychmiast i modlili się pokornie, a potem jakby znikli. Na początku mszy świętej znów się zjawili i brali żywy udział w świętej ofierze. Gdy życie duchowny był u stopni ołtarza, oni odmawiali wspólnie psalm miserere. Stawali jak ministranci, czasem żegnali się trzykrotnie. Podczas ofiarowania trzymali ręce jak kapłan, a potem zakryli dłonią swe oblicza i pochylili się aż do ziemi. Na podniesienie pochylili się głęboko, ręce rozkrzyżowane mając. Na paternoster upadli krzyżem na ziemię. Potem na końcu mszy świętej klęczeli zamodleni, stali również na ostatnią Ewangelię. Na Sanktus trzykrotnie uderzyli czołem do ziemi i uczynili na sobie znak krzyża. Zachowanie się aniołów jest nie dające się odtworzyć w sposób nasz ludzki. Po komunii świętej uklękli przy mnie twarzą do siebie zwróceni, ręce złożyli, adorując Jezusa w mojej duszy. Potem znów znikli. Zawsze mi Bóg wskazuje, abym patrzyła na zgodne współżycie aniołów, i naśladowała ich w miłości ku Bogu i bliźnim.
0: Jakież to piękne A przesłanie jeszcze, dla nas.
1: Tak. A jeszcze taki z innego fragmentu. To było przed podniesieniem. Aniołowie otoczyli mnie swoimi skrzydłami, jakby mnie chcieli przed czymś ochronić. Zaraz też usłyszałam w kaplicy dziwne wrzaski i wołania. Szatani, szatani. Dano mi zrozumieć, że przy każdej duszy ludzkiej jest szatan kusiciel. Lecz przed podniesieniem Wywołują się szatani do ucieczki, aby nie słyszeć słów konsekracji, gdyż jest to dla nich największą męką i porażką. Widzimy, co dzieje się w trakcie mszy świętej. Pewne rzeczy widzimy, uczestniczymy, ale proszę zobaczyć, jaka jest niesamowita akcja, wydarzenia, które się dzieją, a których my po prostu nie widzimy. Aniołowie też uczą siostrę modlitwy. Na przykład kiedyś siostra przed wieczorem trapiła się, że ma nieodmówione jeszcze dużo modlitw ustnych. Wówczas powiedzieli mi aniołowie, siostro nasza, dusza powinna starać się nie o wiele modlitw, lecz o to, aby z każdej modlitwy odniosła wiele korzyści. Jeszcze chciałam o jednej posłudze aniołów powiedzieć. Ich takim głównym zadaniem, jak mówią, jest doprowadzenie człowieka do zbawienia. I miłość bliźniego praktycznie polega na tym, że my mamy pomóc drugiemu człowiekowi się zbawić i samemu się zbawić, a aniołowie nam pomagają. Po Komunii Świętej oddał mi się Zbawiciel jako Bóg człowiek, lecz ogromnie sponiewierany, niby tułacz ziemski, zewsząd odtrącany, wzgardzony. Widziałam go okaleczonego, na podobieństwo tych słów, nam robak, a nie człowiek, poćmiwisko i wzgarda dla pospólstwa. Prowadził mnie Najsłodszy Zbawiciel w swoje uczucia bolesne i te powiedział mi słowa – Będziesz mi kluczem do serc grzeszników. Dał mi jeszcze zrozumienie swojego stanu w ogrodzie oliwnym, gdy się znalazł w obliczu Ojca Niebieskiego obciążony grzechami. Następnie przypomniał mi te czasy, kiedy i moja dusza czuła się bardzo grzeszną przed Panem Bogiem. Wtedy Jezus i ja zrozumieliśmy się i miłowaliśmy tych biednych grzeszników, pragnąc wzajemnie ratowania tych dusz i uszczęśliwienia ich w Bogu na wieki. Podczas tej rozmowy z Jezusem zgardzonym aniołowie zasłaniali swoje oblicze rękami, dając mi poznać, że nie mogą znieść takiego widoku. Oraz powtarzali często te słowa Siostro nasza, zlituj się nad Zbawicielem. Zachęcali mnie do gorliwości o zbawienie grzeszników i zdawało mi się, że czują się bezradni i że Zbawicielowi nie mogą pomóc w dziele odkupienia przez cierpienia swoje. Poznałam, jak wielką łaskę daje Pan Bóg ludziom, że pozwala im żyć miłością i ofiarą. I na innym miejscu jest Pan Jezus obecny i z rany boku wypływa krew. Aniołowie biorą jakieś naczynia, co się okazuje, że to jest dusza siostry Roberty, potem pojawiają się inni aniołowie i mają więcej tych naczyń, do których zbierana jest krew zbawiciela i zanoszona grzesznikom. Jednak te naczynia są bardzo różne, i mniejsze, i większe, i jednak tych naczyń jest mało, bo krew Chrystusa wpływa i na Jego szatę, i na ziemię. Także jak najwięcej potrzeba dusz, które będą dusz czystych, jak mówią aniołowie, które będą mogły zanosić ten krew do dusz grzeszników, na ich oczyszczenie i zbawienie.
0: Okazuje się, że bardzo wiele tych mistycznych doświadczeń, widzeń miała siostra Roberta dotyczących aniołów i pewnie tak. mogłybyśmy jeszcze kilka audycji nagrać. Niestety czas nam na to nie pozwala. Z tym zachęcamy Państwa do sięgnięcia po dziennik, a Patrząc na bardzo bogatą duchowość siostry Roberty Babiak, Sługi Bożej, myślę, że jeszcze przy innej okazji będę chciała tę tematykę poruszyć.
1: Ja bym jeszcze wspomniała o dwóch rzeczach, jeśli mogę tak szybciutko. Pierwsza, to tak na koniec, powiem o najprzyjemniejszej czynności aniołów. Proszę mm. posłuchać. Tak, właśnie. Przed komunią sióstr Poznałam, że ci aniołowie nastrajają coś jakby instrumenty muzyczne, a nie wiedziałam, co to znaczy. Wówczas powiedzieli mi przez zrozumienie, że aniołowie nastrajają uczucia dusz ludzkich na przyjęcie Pana Jezusa i że to zajęcie sprawia im bardzo wielką radość. <śmiech> <śmiech> Proszę zobaczyć, jak aniołowie się trudnią w tym, żebyśmy jak najbardziej kochali naszego, naszego Zbawiciela. Muszę powiedzieć też, że złe duchy, Dręczyły siostrę wręcz fizycznie. To nie było tak, że tylko były przeżycia takie, o których tutaj wspomniałam, tego jest znacznie więcej, ale też nawet w sposób fizyczny zły duch siostrę Robertę dręczył. Albo strasząc ją w nocy, albo odmawiała różaniec, bo tak często budziła się o czwartej nad ranem i odmawiała różaniec, więc niejednokrotnie albo się przesuwał jako takie wielkie cielsko węża, przez nią, albo wydzierał jej różaniec i wkładał do ust, żeby nie mówiła. Gdy jakaś inna siostra się obudziła, no to on wtedy znikał. Także to było skierowane w stosunku do siostry. Tak samo przeszkadzał jej w modlitwie z kaplicy. Na przykład przez środek kaplicy robił koziołki, żeby ją rozbawić. Albo innym razem w postaci takiego karła na koniu, gdy siostra klęczała na klęczniku, on tak się cofał, także że siostra musiała odskoczyć bo miała wrażenie, że ją stratuje ten, ten koń i wiele innych rzeczy. Na przykład taka siostra, tego nie ma w dzienniku, ponieważ to jest wspomnienie siostry, która już też nie żyje, była nowicjuszką i jako nowicjuszka miała zanieść posiłek siostrze Robercie do pokoju. Siostry wiedziały, że zły duch dręczy siostrę Robertę no i tak nie bardzo chciały nawet tam same przychodzić. Więc gdy ta siostra, nowicjuszka przyszła, ona mówi tak, no popatrz Marysiu, jak tu jest ciemno i zimno, on tam siedzi na oknie. No siostra mówi, jak zostawiłam te taty i uciekłam, no bo ona nikogo nie widziała. A on tak właśnie siostra dręczył, ale aniołowie ją chronili, tak jak wspomniałam wcześniej, więc zły duch nie miał jakichś korzyści z tego.
0: Siostra Alicjo, bardzo serdecznie dziękuję siostrze za przedstawienie nam tak pięknego życiorysu siostry, współsiostry, sługi Bożej, siostry Roberty Babiak. I tych bardzo ciekawych aspektów związanych z aniołami, bardzo licznych i barwnych, pięknych, które nam pokazują jak wygląda ten wewnętrzny świat aniołów. Mogliśmy to zobaczyć w sposób mistyczny, oczami wewnętrznej duszy siostry Roberty. Bardzo serdecznie za to dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję, że mogłam powiedzieć, tym bardziej, że aniołowie są mi też bardzo bliscy od początku mojego życia, a właśnie w zgromadzeniu, gdy poznałam siostrę Robertę jeszcze w postulacie, a później sobie jeszcze zgłębiałam takie życie z aniołami, są mi bardzo bliscy i też bardzo wiele łask przez nich otrzymuję. Także bardzo się cieszę i zachęcam wszystkich słuchaczy, do zaprzyjaźnienia się ze swoim aniołem stróżem.
0: Tak jest. I ja też do tego zachęcam. I ufam, że to nie koniec naszej rozmowy, że jeszcze wrócimy do, do tej tematyki anielskiej sługi Bożej siostry Roberty Babiak, ponieważ jest on bardzo bogaty i kto wie, może po wakacjach uda nam się jeszcze do tego wrócić. A Państwu dziękuję dziś za uwagę i dziękuję, że przez ten cały rok słuchali Państwo audycji razem z Aniołami. I mam nadzieję, że wakacje nie zrobią sobie państwo wolnego od relacji ze swoimi aniołami stróżami, a raczej, że ten czas posłuży, by nadal rozwijać nabożeństwo do nich i serdecznie z nimi rozmawiać o różnych sprawach waszego życia, do czego też bardzo serdecznie zachęcam. A teraz mówię, szczęść Bożej do usłyszenia. Szczęść Boże. Razem z aniołami. W Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.20.